0: Pues vamos a, vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de enseñanzas que llevamos los días domingos. Pues esta es la enseñanza, sería la enseñanza número dos de esta serie en la que hemos entrado. Y le he puesto como tema Dios produce en nosotros el deseo. Dios produce en nosotros el deseo. ¿Cuántos quieren desarrollar el carácter de Cristo? Amén. Y en el desarrollar el carácter de Cristo, nosotros solos no podemos. Podemos intentar y podemos tratar, pero no vamos a poder hacerlo solos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo es, es, no nomás es la guía, pero es el que nos va a dar la fortaleza, el que nos va a dar lo que necesitamos. Y le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Se los leo. Dice así. Dice, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce. ¿Quién produce? Dios. ¿Qué produce? Dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabemos, hermanos, que nuestro Dios requiere de nosotros santidad, ¿sí o no? Él busca de nosotros santidad, dice, como yo soy santo, ustedes deben de ser santos también, pero no es un mero requisito de Dios de decir, tienes que ser santo y ahí te las ves. O tienes que ser santo y ahí vele cómo hacerle. Sino que dice también que nos proporciona. Él nos está capacitando, nos capacita, nos da lo que necesitamos para lograr el objetivo. Que Él nos ha llamado a ser santos. No es en nuestras fuerzas, no podemos lograrlo solos. Pero por el Espíritu Santo sí podemos. Podemos estar siendo guiados por el Señor. Nos va a llevar a esa santidad que Él requiere de nosotros. Y el Espíritu Santo es la capacidad de Dios para darnos eso. Las fuerzas, el aliento nos habilita para poder llevar una vida santa. Por eso es necesario el Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque de otra manera entonces... No más es un mero creyente uh, intelectual, pero no es un creyente verdadero sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para tomar buenas decisiones, guiados por el Espíritu Santo de Dios, debemos morir al viejo yo, ¿sí o no? El viejo yo estaba viciado, dice ahí, de los deseos carnales. Queríamos hacer lo que nosotros queríamos, lo que nosotros deseábamos en nuestra carne, pero llegó el Señor a nuestras vidas. Y cambió nuestra mente, cambió nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y ahora queremos servir al Señor. Ahora queremos hacer todo lo que le agrada a Dios. ¿Y sabía usted, hermano, que Dios jamás va a exigirle algo que usted no pueda hacer? No, no lo va a hacer. Lo que Él te pide es porque sabe que lo puedes hacer. Él sabe y conoce. Cuando tú necesitas fuerzas y te las da, tú sabes, Él sabe y conoce cuando tu fe está cayendo y te dice que no se apague el fuego, aviva el fuego. Y el Espíritu Santo nos está guiando y nos está llamando a que nosotros vayamos en ese camino de santidad, caminemos en los caminos de Dios. Vamos a orar hermanos, te invito a que ore junto conmigo. Señor te damos gracias por esta tarde que tú nos has dado Señor esta mañana. Te pedimos Señor que, que en este día podamos escuchar tu voz, que tengamos nuestro corazón abierto Señor para recibir tu palabra. Señor que no caiga en un corazón duro de piedra Señor sino que caiga en una tierra que ha sido trabajada, preparada Señor para recibir tu palabra. Para que esa palabra caiga, Señor, en esa tierra fértil y pueda dar frutos, Señor, en nuestras vidas. Frutos palpables, Señor, en los cuales podemos ver esos frutos en cada una de nuestras vidas. Un fruto de paz, de paciencia, de amor. Te Damos gracias, Señor, porque Tú nos das todo lo que necesitamos con Tu Espíritu Santo para poder ser guiados, para poder ser fortalecidos. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Decíamos que jamás Dios va a exigir algo que tú no puedas hacer. Jamás. Por eso, con la exigencia que Dios hace de ser santos, porque yo soy santo, Él nos da, nos provee con la capacidad, nos da la habilidad, teniendo en cuenta todas nuestras necesidades. Él sabe lo que tú necesitas y él te da en, él pone en ti ese deseo, el querer, pero también el cómo hacerlo. Vaya conmigo a la epístola a los Efesios, esta carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo daba las indicaciones de la nueva vida en Cristo, la iglesia de Éfeso sería en nuestro tiempo actual una ciudad en la cual se encontraba en la actual Turquía, de hecho uh, nosotros estamos viendo ahorita lo que está pasando en Turquía y los terremotos si usted los ha visto fueron, fueron gravísimos, ayer, ayer mientras estudiaba veía el, cómo, cómo iba todo allá en Turquía y veía que había más de 28.000 mil personas fallecidas en lo que es Turquía y Siria y podemos ver que ha sido una mortandad grande con este accidente que hubo ¿verdad? Y, y hay que mantenerlos en nuestras oraciones para que el Señor ayude a aquellas personas que fueron víctimas y los que todavía se encuentran atrapados que no han podido lograr rescatar hay que seguir teniéndolos en oración pero la iglesia de Éfeso cuando Pablo escribió esta carta a los creyentes lo hizo para alentarlos a que mediten, a que piensen de una manera completamente nueva. Decía, Éfeso, yo quiero que ustedes piensen ya no más como el viejo hombre, ya no más como en el antiguo yo, sino que piensen ahora en las cosas de Dios, que piensen ahora en su nueva vida en Cristo. Y cuando Pablo escribía esta carta, él quería eso, quería que pasaran, que pensaran en sí mismos, no como personas que alguna vez habían sido involucradas en, en la adoración a ídolos, en el sexo ilícito, en filosofías tontas. Quería que pensaran en sí mismos, no como personas así, sino como personas en Cristo, personas con una identidad radicalmente nueva, con una naturaleza nueva. Dice Pablo a los Efesios, y a nosotros también nos dice lo siguiente en Efesios 4.17. Dice, esto pues digo y requiero, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué requiere? Que ya no andéis, dice. Está diciendo, basta ya. No más. Deja de andar, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice no andes como las personas que no tienen a Cristo, no te, condu no, no te conduzcas igual, ellos solo piensan en su bienestar propio, en ellos mismos, en sus deleites, en las cosas terrenales, en su trabajo, en sus posesiones, en los tratos ilícitos. Pero dice el 18, tienen el entendimiento entenebrecido, son personas tercas. Que no entienden razón, que les dices, mira, es que Dios quiere lo mejor para ti. Acércate a Cristo. No, yo vivo mi vida como yo la quiero y no me digas cómo vivirla. Y te responden, a lo mejor no así, pero nomás pueden decir, sí, está bien. Y siguen viviendo igual. Piensan que disfrutan de la vida, pero en realidad no están disfrutando de la vida que Cristo tenía preparado. Para ellos. Dice lo siguiente, teniendo el, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Fíjate cómo dice, no la conocen, son ajenos a esa vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. No quieren conocer la verdad. Y les dices, es que esto dice la palabra. Ellos dicen, ah, sí, yo sé que eso dices, ¿verdad? Pero... Pero no, no quiero nada de eso. Y le agrega, por la dureza de corazón. Por la terquedad y por la dureza, dicen ellos, la vida es corta y hay que vivirla. Yo diría, la vida es corta y por eso tienes que vivirla para el Señor. Ponga ahí una señal para que no pierda ese versículo. Vamos a regresar. Y vaya Lucas... Capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Vemos como el Señor Jesús aprovechó para advertir en contra de uno de los más, creo la palabra es insidiosos, males en el corazón humano. ¿Cuál sería este? Sería la codicia. El insaciable deseo de posesiones materiales es uno de los más intensos impulsos de toda la vida. Y sin embargo deja a un lado totalmente el propósito de la existencia humana. Cuando la gente empieza a enfocarse en poseer muchas cosas, en los bienes materiales, cuando la gente se empieza a enfocar en eso, crece en ellos un corazón de avaricia. Querer más, querer más. Y se les olvida totalmente el propósito de la existencia del ser humano. De su existencia que fueron creados para gloria y alabanza de Dios. Fíjate el versículo 15, dice así. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en qué, en la abundancia de los bienes que posee. Sí, ese no es para lo que tú existes, eso no es para lo que es la vida. Dice, no consiste, en eso de eso no se trata. Pero sabe una cosa, la, la mayoría de la gente en la actualidad no parece considerar esto mucho. No parece. Y dice el versículo 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico... Había producido, ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaban llenos. Dice el 18, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todo lo que no me cabe ahorita todos mis bienes. Él decía, los voy a construir, los voy a hacer más grandes, estos son mis planes. Dice el 19, y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y ¿Qué dice? Y lo que has provisto ¿De quién será? Los bienes terrenales que pudieras llegar a tener no está mal. Está bien tener bienes terrenales. Pero cuando sí está mal es cuando haces de ellos tu prioridad. En lugar de Cristo. Este hombre planeaba retirarse tan pronto hubiera acabado sus buenas construcciones. Dijo no voy a construir, voy a hacer y al terminar me voy a retirar y voy a vivir a gusto, tranquilo, porque tengo mucho, se lo voy a hacer. Comenzó a pensar del tiempo como si fuera dueño de su tiempo, lo comenzó a pensar así, pero ¿sabe qué pasó? Chocó contra Dios. Y para su eterna ruina, Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta misma noche moriría. Y perdería todas las cosas, todas las propiedades materiales y vendrían a ser de alguna otra persona. El jueves el pastor José predicaba acerca de la herencia y, y, y el Señor confirmaba el mensaje, decía, Señor, tú confirmas este mensaje. Acerca de la, de la herencia que el Señor nos ha dejado, una herencia que debemos compartir, la herencia de la salvación. Decía el pastor José, no es para quedárnosla, es para compartirla. Continuemos con Éfeso 4.19. Dice así, desde el 18 dice, por la dureza de su corazón. Y dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios. Y hacen toda clase de indecencias, no importando quién los mire. ¿Por qué? Porque no les importa. Dicen ellos, estoy bien. Cada quien su vida y no se metan en mi vida. Y por eso dice el versículo, perdieron toda sensibilidad. Se entraron en la lascivia, está hablando aquí, entraron en el pecado completamente. Pero mira cómo los corrige el apóstol Pablo y les dice en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Un creyente que ha escuchado y se ha dejado enseñar conforme a la verdad que está en Jesús va a ser un cristiano que refleja el carácter de Dios. Va a ser un cristiano que refleja el carácter de Cristo nunca más será el mismo, nunca, porque oyeron el mensaje acerca del Señor y el Señor cambió sus deseos y el Señor cambió sus pensamientos, transformó su vida de adentro hacia afuera, oyeron el mensaje acerca de él, el Señor los cambió y ahora buscan vivir como Dios manda, siguiendo la verdad que Él les enseñó. Por eso dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjate, está diciendo, toda verdad adquiere un matiz. Esto es un carácter, un rasgo determinado diferente cuando hay una relación personal con Jesús. Dice, si en verdad le habéis oído si en verdad estás cercano de Dios, si en verdad estás cerca de Jesús, de su palabra, de lo que Él dice, dice y habés sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús, entonces no vas a ser el mismo. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él no, él no solo enseña una verdad, sino Él dice, yo soy la verdad. Fíjate, continúa diciendo Efesios en el versículo 22, 4, 22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo leo de nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, quita ese viejo hombre, quítalo. Ese viejo hombre que estaba viciado, dice ahí, conforme a los deseos engañosos. Y yo veo dos palabras claves en este versículo. La primera, para la formación del carácter de Cristo nosotros, debemos despojarnos. Esto habla de quitarnos las prendas sucias con las que llegamos quitando esas prendas sucias de costumbres, de malas costumbres, quitando esas prendas sucias de incredulidad, quitando esas prendas su sucias de necedad, quitar de nosotros la pasada manera de vivir, el viejo yo. Y este viejo hombre se refiere a todo lo que la persona era antes de venir al Señor. Todo lo que era como hijo de Adán, lo deja. Porque eso era lo que era antes. Por eso dice, la pasada manera de vivir. Ya no nos conviene así a los hijos de Dios. Podemos ver que el resultado de un despojamiento de las ropas sucias es un carácter. O acercarnos más y más al carácter de Cristo. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y en la práctica, el creyente debería considerarse muerto al pasado. Ya he muerto. Fíjate, aquí Pablo está enfatizando el aspecto posicional de la verdad. Nos hemos despojado del viejo hombre hablando de una vez y para siempre. La segunda palabra que veo aquí muy importante o que resalto en estos versículos es viciado. Esa palabra viciado significa depravado, perverso, pero también la Real Academia Española lo define como dañado o corrompido, físicamente o moralmente. También lo define como falso, adulterado, no suministrarlos conforme a su debida ley, no suministrarlos o mezclados con otros productos inferiores, de inferiores calidad o de calidad inferior. Aquel viejo hombre estaba viciado, aquel viejo hombre estaba corrompido físicamente y moralmente, estaba adulterado porque no era como el Señor los, ha, los había creado, se habían corrompido. De hecho, si usted va a Romanos 3.10, se lo leo, dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué hicieron? Se desviaron. Dice, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted va más adelantito, en Romanos 5, versículo 18, Romanos, capítulo 5, versículo 18, nos dice también de la siguiente manera. Dice, Así que como por la transgresión de uno, la condenación, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. El Señor Jesús, por su muerte en la cruz, nos justificó, nos rescató, nos ha dado una vida nueva en Él. Y sabía que usted, es el único responsable de la brecha entre usted y Dios porque el Señor ya quitó toda pared intermedia que nos separaba Él la quitó y tú eres el responsable ahora de acercarte a Dios porque Él ya se acercó a ti en Efesios capítulo 2 versículo 11 lo dice de la siguiente manera, voy a leerlo del 11 al 16. Efesios 2, 11 Dice así. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con, la, con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas alejados, habéis sido hecho qué cercanos por la sangre de Cristo y dice el 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo que uno derribando la pared intermedia de separación dice el 15 aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades él ya se acercó a ti la pregunta es tú te estás acercando a él continuamos con Efesios 423 23 Efesios 4.23 Continúa diciendo el apóstol Pablo Y renovaos en el espíritu de vuestra mente No puedes decir que eres cristiano y seguir pensando como antes Porque al venir a Cristo esto señala que hubo un cambio en tu vida un giro total en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar o de tratar con la gente. Un cambio en tu carácter. Y se va acercando cada vez más al carácter de Cristo. Es un proceso y el Espíritu de Dios influye en esos procesos. Y para muchos dicen, es que eso es eso es muy tonto. Y dicen, no sé por qué tú sigues esas cosas. Pero nosotros decimos, nos importa y mucho. Nos importa y mucho porque estamos. Vamos a darle cuentas a Dios. Un creyente que su mente ha sido renovada, aprende a sujetar los deseos de la carne. Aprende la palabra de Dios. En Génesis 4, podemos ver la historia de dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Tuvo que haber dentro de su familia algún tiempo, te lo puedo asegurar, en el cual Eva y Adán le enseñaron a sus hijos sobre la palabra de Dios pues mira hijos el Señor desobedecimos y pues el Señor nos tuvo que exiliar de aquel lugar que tenía preparados para nosotros pero nos dio una esperanza aquellos eran Caín y Abel Le dijeron yo puedo imaginarme las palabras de sus padres diciéndole y el Señor tuvo que sacrificar un cordero la sangre tenía que ser derramada para poder ser perdonados. Y el Señor sacrificó ese cordero y con esas pieles nos vistió. Representando lo que Jesús haría en la cruz. Dándoles esas vestimentas nuevas. Así que hijos tenían que venir, tienen que venir a Cristo. Tienen que venir al Señor, traigan sus ofrendas a Dios. Llévenle ese becerrito en el cual debe de ser sacrificado porque sin derramamiento de sangre no había remisión de sus pecados. Y podemos ver Abel creyó el decreto divino y dijo si sí, es así y continuó y ofreció aquel animalito mostrando y demostrando así su fe. Trajo los primogénitos de sus ovejas, las primicias, diciendo en efecto que Jehová merece lo mejor. Y traía aquel becerrito y lo ponía delante del Señor. Pero la ofrenda de Abel nos indica la muerte, cómo él trató de sustituir el cordero de Dios. Con los primeros frutos también, pero no como lo había pedido el Señor. Y en Génesis 4:5 dice, "Pero no miró con agrado a Caín." ¿Y qué? Y la ofrenda suya. Fíjate cómo dice, "No miró con agrado a Caín." Y te puedes preguntar, "¿Pero por qué? Si Caín llevó los frutos de los primeros frutos, los trajo, ¿por qué el Señor no lo aceptó? El Señor, desde el principio, habíamos visto, lo podemos ver, hablaba del sacrificio de Jesús, las sombras que después iba a ser Jesucristo para nosotros. Pero Caín decía, no, yo puedo llevar de, de esto, esto también está bien, lo va a aceptar el Señor. Y cuando llegaba y traía esos frutos, el Señor le decía, no, es que eso no. Pero fíjate lo que le dice el Señor, le dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué decae tu semblante? Y dice el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Otras versiones sugieren aquí que Dios hablaba de esa ofrenda que Dios quería aceptar si lo hiciera bien si lo traía conforme, a se le, como se, conforme se les había enseñado. Caín podría haberse ido para traer sacrificio divinamente aceptable a Dios. Por eso dice, si hicieres si bien, ¿no será tu ofrenda aceptada? Claro que sí, Caín, si tú decides hacerlo bien, va a ser aceptada tu ofrenda. Pero si no hicieres si bien, dice el pecado está a la puerta. Si te niegas a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios ha requerido de ti, el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado está como un animal listo para arrojarse sobre su presa. Otros podemos ver en otros versículos que le llama a Satanás como el león rugiente buscando a quién devorar. El pecado, de la misma manera, está como el león rugiente. Buscando. A ver, ¿quién le da el paso? Por eso dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, aún estando a la puerta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba advirtiendo y le, de, y le daba instrucciones, le decía, aún con todo esto, estando el pecado a la puerta... Tú puedes enseñorearte de él y tú puedes decidir hacer las cosas bien. Y si lo hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Pero Caín, en lugar de someterse y permitir que el pecado se enseñoreara, a, a, perdón, en lugar de someterse al Señor y no permitir que el pecado se enseñoreara de él, hizo lo contrario. Empezó a decir, no, pero ¿por qué no aceptó mi ofrenda? Si le traje de lo mejor. ¿Qué pasó? Y empezó a crecer esa raíz de amargura en su corazón. Despreció la advertencia de gracia que Dios le, le dio. La despreció. Y permitió que el pecado tuviera la ventaja guiándolo, ese pecado contra su hermano. ¿Qué hizo? Lo mató. Y sabe una cosa, así como caí en el Señor, a nosotros nos da una advertencia. Nos dice, el pecado está a la puerta. Pero si hicieres el bien, ¿no serás aceptado delante del Señor? Debemos hermanos, con el poder del Espíritu, ese espíritu santo que Dios nos ha dado aprender a sujetar la carne y sus deseos Pablo le decía a los colosenses en colosenses 3 versículo 1 al 3 colosenses 3 versículo 1 al 3 dice así si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque habéis muerto. Le está diciendo, entiéndelo, Colosenses, has muerto. Y vuestra vida está escondida en quién? Con Cristo en Dios. Entonces, si hemos muerto a la carne, no es una tarea difícil vivir para el Señor. ¿Sí o no? Cuando hablamos de una tarea difícil, sabemos que, presentarnos delante de Dios aceptables es algo en, que, en lo que le batallamos en la carne si hay una batalla si es un trabajo fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice así primera de Juan 5 versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos, ¿sabes por qué no son gravosos? porque tú anhelas hacerlos, porque tu deseo es llevarlos a cabo y cuando tú tienes el deseo de llevar Aquellos mandamientos a cabo no te son gravosos. Pueden ser trabajosos porque estás batallando contra la carne. Pero cuando estás vestido de Dios, cuando estás lleno de la palabra de Dios, se convierte en parte de tu vida. De tus decisiones diarias, porque Dios puso el querer como el hacer. Y entonces, el querer, estamos hablando del anhelo, del deseo. Y ese es tu deseo. Y por lo tanto, como tu deseo es hacer la voluntad de Dios, no te son gravosos. Lo quiero hacer porque amo al Señor. ¿Por qué? Porque mis mentes fueron transformadas. Porque ya no pienso igual, no busco ser uh, servido, sino ser servidor. Que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Una persona que tiene en su anhelo el servir al Señor, que tiene su deseo agradar al Señor, no busca su propio bienestar o sus beneficios, sino busca servir a los demás. Ellos han entendido que la tierra no es su hogar, que son peregrinos y extranjeros. Y dejan que el Espíritu de Dios sea el que los guíe en todo momento. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Por eso les digo, obedezcan el espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. No desearán. ¿Por qué? Porque los malos deseos están contra lo que el espíritu quiere. Y el espíritu está en contra de los malos deseos de la carne. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Eso dice esta versión. Y hay tres factores. Que influyen poderosamente en la destrucción. De aquellas cadenas carnales. Primero. Es el poder del sacrificio de Dios, de Jesús. El poder del sacrificio de Jesús, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es aceptar que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y eso influye poderosamente en la destrucción de esas cadenas carnales. Segundo, el dominio del Espíritu Santo. Una vez que esas cadenas han sido rotas, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y siendo guiados por el Espíritu Santo, eso influye poderosamente en la destrucción de esas cadenas carnales. Y número tres, la determinación. Porque la determinación humana, a través de la voluntad de Dios, ayuda y es poderosamente en la destrucción de las cadenas carnales. Porque sabemos que el Señor ya derribó la pared intermedia. Él ya lo hizo. Por su sacrificio, dice Efesios 2.14. Pero también sabemos que si somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos da el querer y el deseo para hacer su voluntad. Filipenses 2.13, que ya lo leímos. Efesios 2.14, Filipenses 2.13. Pero después de ahí, también nos da la capacidad el querer pero también el hacer y aquí es donde entra sujetar nuestra carne porque ese es el hacer una cosa es anhelarlo ah, yo quiero hacer eso que el señor me ha mandado hacer y lo puedes tener en la cabeza pero si no lo pones en práctica pues de nada te sirve entonces nosotros anhelamos lo decíamos, pero el señor ahora nos pone el querer hacerlo nos da su Espíritu Santo, que nos va a ayudar, que nos va a capacitar para lograrlo. Y en nuestra decisión diaria es donde se resuelve y se decide finalmente cómo queremos vivir. Si anulamos o hacemos válido el poder de Jesús y el dominio del Espíritu Santo. Tú tomas esa decisión diario. ¿Anulas lo que el Señor ha dicho? O te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted obtendrá la victoria. Porque el Señor ya lo hizo. Por eso decía, somos más que vencedores. Porque el Señor ya obtuvo la victoria por nosotros. Ya lo tuvo. No sé si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de los dos caminos que Dios ponía delante de nosotros. Y hablamos de Deuteronomio 30, del 15 al 19. Deuteronomio 30, del 15 al 19. No lo voy a leer, pero podemos ver cómo el Señor, por medio de Moisés, le decía a su pueblo que tenían dos caminos. El camino de la muerte y la perdición, ¿verdad?, de la maldición. Y también el camino de la vida y la bendición. ¿Y sabes qué entra aquí? La voluntad humana. Porque el Señor puso... Los dos caminos enfrente de ti. Y el Señor te dijo, yo te recomiendo a este, este tómalo. porque Te vaya bien. Pero el Señor dice, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? Hoy muchos enseñan y dicen, no, es que la gente no tiene, no, no tiene opción. No, si sí tiene opción. El Señor le decía desde el principio, tú escoge, pues la vida. Entra a la voluntad humana. ¿Usted puede determinar irse por la bendición o puede terminar irse por la maldición? Porque le dice, escoge pues la vida, escógelo. Dios ya hizo la parte, lo podemos poner de esta manera, la parte legal. Él ya lo hizo. Somos nosotros los que ahora nos toca poner la nuestra, la determinación. ¿De qué? De vivir bajo el reinado del Espíritu Santo. De obedecer la palabra y no las concupiscencias de la carne. No nuestros deseos de la carne. La naturaleza carnal es el campo de acción de Satanás. Ahí es donde Satanás maneja y, maquilla, y maquina todo. Todo lo que viene en contra de ti. Así que si tú sigues tu naturaleza carnal, estás en el campo de acción de Satanás. Él promueve sus obras inicuas, la naturaleza de Satanás es de engaño, es de mentira. Pero cuando te mueves al terreno de Dios y te dejas guiar por el Espíritu Santo, te estás moviendo al terreno de las bendiciones de Dios, primeramente espirituales. Nosotros somos los, los que determinamos si sembramos en el terreno de la carne o si sembramos en el terreno del Espíritu. Y si queremos el fruto del Espíritu, entonces sembramos en el terreno del Espíritu. Y nosotros decidimos qué tipo de personas queremos ser. Lo decidimos. De acuerdo al área en la que nosotros nos vestimos y alimentamos. Vestimos al viejo yo y alimentamos al viejo yo. O vestimos al nuevo yo y alimentamos al nuevo yo. Nuestra voluntad es la que decide morir para la carne y vivir para Dios. Decimos, Señor, yo he escogido tu camino. Si nosotros escogemos andar en los caminos de Dios, entonces nosotros tendremos las características del hombre que estamos vistiendo, el espiritual. Si nos decidimos por el Señor, entonces podemos estar caminando y desarrollando el carácter de Jesús. Quiero empezar a terminar, hermanos, continuamos en Efesios 4:24. Dice así. Y vestidos del nuevo hombre, Creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad, dice ya, de, despójense del viejo yo y ahora vístanse de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es lo que el creyente es en Cristo, entonces es la nueva creación en la que las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas las que llegan ahora son hechas nuevas. Lo puede leer en 2 Corintios 5, 17, o lo puede anotar y leerlo después. 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5.17 lo dice, las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas ahora. Y este nuevo tipo de hombre es, semejanza, es, es en semejanza a Dios, creado con, en conformidad a Dios y se manifiesta en la justicia, dice, y en la santidad de la verdad. Justicia está hablando de rectitud, la santidad. Habla de una vida piadosa para con Dios, habla de apartarnos del mal, apartarnos para Dios. Y el poder de la nueva vida está basado en el sacrificio de Jesús y está sostenida por el Espíritu Santo y determinada por la voluntad humana. O sea, estamos diciendo, el Señor ya hizo el sacrificio por ti, él ya pagó el precio que tú deberías de haber pagado. Pero como tú no lo podías pagar, él dijo, yo lo hago. Y él lo pagó. Ahora se sostiene con el Espíritu Santo. Yo me voy a crear un lugar celestial, a crear una morada celestial para ustedes. Pero les dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiará y les mostrará lo que yo he conocido del Padre. Él los hará saber, el Espíritu Santo. Pero debes determinar seguir a Dios. Debes determinar, decir, me voy por el camino de Dios. Y no solamente que sea un camino de poca duración, sino quedarte ahí fielmente hasta el final, hasta el final. Entonces, hasta que pensemos y actuemos como Él, y debido a que el Señor nos ha puesto el ejemplo, va a pasar hasta que lleguemos con Él. Pero cada día va a ser un proceso de irnos desarrollando el carácter de Cristo. Enoch, ¿qué pasó con Enoch? Enoch había llegado a ese proceso. Enoch dice que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Enoch fue fiel al Señor. Yo, le, yo lo puedo decir de esta manera: fue fiel por más de una vida, ¿verdad? Porque los años que vivió. Nosotros, nuestras vidas, de acuerdo a los años de hoy y de acuerdo a la palabra, dice 70, 80. Y los que ya pasan a los 80, ya le tiraron a tiempos extras, ¿verdad? Por la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Mi abuelita llegó a los 93. 93 años. Por la bondad de Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Segunda de Corintios 10, versículo 3, dice. Pues aunque, andam, pues aunque andemos en la carne. Sí, somos humanos, sí, estamos en la carne. Pero dice, no militamos según la carne. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor nos ha dado el querer como el hacer. Él nos ha dado el anhelo, pero también nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Y por lo tanto, dice aquí, podemos destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? La de los argumentos que se levantan en, nuestra, en nuestro pensamiento. No sé cuánto de ustedes... Ha pasado por algo así que de repente el, usted conoce la palabra y sabe lo que tiene que hacer, pero se levanta el argumento de repente en su cabeza y dice, bueno, pero lo puedo hacer, no pasa nada. Y de repente el Señor te hace recordar otra vez su palabra y dice, no. Y cuando escuchas la voz de Dios, dices, no, no lo voy a hacer. Y llevas cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Permítame leerle estos mismos pasajes <coughs> en la versión El mensaje. Esta versión The Message está en inglés. Traduzco al español y dice, el mundo no tiene principios. Es una guerra de todos contra todos. El mundo no pelea limpio. Pero no vivimos ni peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Dice, las herramientas de nuestro oficio no son para marketing o manipulación. Sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Dice, usemos nuestras poderosas herramientas de Dios para aplastar filosofías distorsionadas, derribando barreras erigidas, dice, contra la verdad de Dios. Y encajar cada pensamiento, emoción e impulso que están sueltos en la estructura de una vida moldeada por Cristo. Qué tremendo nuestras herramientas están listas y están a la mano para despejar el terreno toda obstrucción que se quiera interponer en nuestro camino el espíritu santo nos ha habilitado <coughs> ¿Sabía usted que en la mayoría de las iglesias cristianas de hoy, las personas asisten buscando alguna bendición física? Una ayuda, un milagro, cosas materiales. Y quieren que Dios trabaje en su exterior. Pero a Dios le importa más trabajar en su interior. Y ellos dicen, no, es que primero... Lo de afuera, pero el Señor dice: A mí me interesa primordialmente lo de adentro. En Romanos 12, versículo 2, se los leo. Romanos 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te, no te conformes al mundo, sino transfórmate. Por medio de esa renovación de tu entendimiento dice para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar la buena voluntad no habla de tener corazonadas nada más. O de sentimientos sobre qué Dios querrá ser. Sino que cuando eres transformado en tu entendimiento por la palabra de Dios. ¿sabes qué va a pasar? Se va a mostrar en tu voluntad. Tu voluntad cambia las acciones que tú haces. Eres transformado por la palabra de Dios. Tu entendimiento ha sido renovado. Por lo tanto, tus acciones hablan lo que Dios ha transformado. Tus deseos no son ahora... Aquellos deseos de la carne. Dios ha puesto nuevos anhelos. Déjale algunas preguntas antes de terminar. Para que mediten ellas. La primera pregunta es. Cuando usted se convirtió. ¿Determinó romper con las cadenas de los placeres carnales? Porque esa es su responsabilidad. Efesios 4.22, se los leo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Cuando usted se convirtió, ¿determinó romper con las cadenas de los placeres carnales? Otra pregunta. ¿Estás determinando o estás determinado a no ser atraído por los atractivos del mundo que se encadenan a las ambiciones materialistas? ¿Estás determinado a no ser atraídos? por los atractivos del mundo, déjame leerte Mateo 13, 22, dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso la pregunta, ¿estás determinado a no ser atraído por los atractivos del mundo? ¿Por las ambiciones materialistas? Otra pregunta. ¿Estás determinado a no actuar con pensamientos que alimentan pasiones perversas? ¿Estás determinado a no actuar de esa manera? Porque Efesios 4.19 dice así, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, toda vergüenza, se entregaron a la lascivia para cometer con lascivia toda clase de impureza, de pecado, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Estás determinado a no actuar con pensamientos que alimentan el pecado? Y si tu respuesta a cada una de estas preguntas es sí, lo he determinado, entonces estás en el camino inconfundible de la victoria en Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Dios. El Señor dice, sed santos porque yo soy santos. Una de las características de Dios es la santidad. Y el Señor nos ha dado el querer como el hacer según su buena voluntad. No un mero deseo de Dios de decir, ustedes tienen que hacerlo como ustedes puedan, sino que Él dice, este es mi deseo, pero yo les he capacitado. Dios quiere formar su carácter en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. la meta de Dios para el creyente es ser conformes al Hijo ser conformes a Jesús y el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros en cada creyente para transformarlo a la semejanza de Cristo Él lo está haciendo así que los santos glorificados llevarán la expresión externa del carácter de Cristo también. Somos transformados de adentro hacia afuera. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque una vez más tú hablas a nuestro corazón. Tú quieres, Señor, que seamos transformados de acuerdo a tu carácter. Que seamos transformados de acuerdo, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que ninguno perezca, sino que todos prosigamos, Señor, al arrepentimiento. Nosotros, Señor, no queremos andar en nuestro viejo hombre. No queremos andar en la pasada manera de vivir. Sino que este día, Señor, nosotros... Podamos salir de aquí, Señor, alentados, desafiados, a vivir una vida que va de acuerdo a lo que decimos creer. Una vida que es moldeada de acuerdo a tu carácter. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, cada uno de ellos, tú conoces sus corazones tú conoces por lo que estén pasando Señor conoces cada una de sus necesidades te pido por ellos Señor que tú sigas supliendo sus necesidades Señor como lo has hecho como lo has hecho conmigo Señor que también lo hagas con ellos Padre. que ellos puedan ver tu mano poderosa obrar en sus vidas que puedan confiar Señor en ti puedan ser guiados Señor por tu palabra por tu Espíritu Santo sigue redarguyendo, Señor sigue tocando los corazones y que ellos puedan decidirse por dos caminos que ellos puedan decidirse por ti Señor Te damos gracias y los ponemos en tus manos los conviene a sus hogares. Señor. A donde quiera que ellos vayan el día de hoy, cuídalos, guárdalos y que ellos puedan ir meditando en la palabra. Gracias Señor, porque tú sigues transformándonos a tu imagen. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. bendiga hermanos, vamos a levantar un canto al Señor y quedamos despedidos
1: El Señor nada oh Cristo me separa mucho más que vencedor, mi Señor. hermanos vamos a cantar al Señor Santo, dándonos la capacidad para formar tu carácter en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.